0: Oké, okay, um, ga jij eerder dood uh, als jij uh, slechter bent in de sit-and-reach-test? Uh,
1: we hebben spannende vragen ja. op, Jurgen. Wat vond de studie? Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over rekken en stretchen voor een betere sportprestatie. Zinvol of onzin? Het is de vaste routine van veel atleten. Het oprekken van de ledematen voorafgaand en na afloop van een inspanning. Wat is het wetenschappelijke bewijs eigenlijk dat op deze manier de spieren beter functioneren, de sportprestatie verbetert of het herstel sneller verloopt? En hoe belangrijk is het voor een sporter om flexibel te zijn? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Ja, Jurgen, goedemorgen. 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 Fijn dat je er weer bent. We zijn uh, on tour. Het is uh, lekker warm zomer. Ja. En uh, nog maar een paar afleveringen te gaan tot het einde van ons vijfde seizoen.
0: Zeker, nog 98 voor de 200 (coughs) ste
1: Precies, we zijn lekker op weg. Uh, We hebben veel veel bijzondere afleveringen gehad de afgelopen tijd. Veel gasten, ons event. Maar dit is er een gewoon weer in het klassieke format. We pakken een onderwerp bij de kop. En we gaan met z'n tweeën de wetenschap induiken. En op het einde van de aflevering nog even zoomen met Vroemen. Om te kijken wat hij er eigenlijk allemaal van vindt. Ja. Uh, en we hebben het vandaag over rekken en stretchen.
0: Ja, of strekken. Ja, ik nee, weet het. strekken, trekken, of ja,
1: lenigheid. Lenigheid ja. eigenlijk. Flexibiliteit. Ja. Ik wil natuurlijk zo van je weten, wat is dat eigenlijk? Maar eerst maar even de aanleiding. Waarom, waarom hebben we het daarover vandaag?
0: Nou, dit is toch uh, iets wat veel lezers, luisteraars, uh, kijkers bezighoudt. Krijgen we veel reacties op. En we hebben het wel eens behandeld natuurlijk in een aantal afleveringen. Ik meen de foamrol kwam hier terug. Misschien de cooling down. Ja, toen hebben we het al genoemd. Waarin de, de foamrol werd vergeleken. Meen ik met klassiek strekken. En daar zeiden we zoiets uit strekken... Uh nou, misschien averechts werkt of niet zo goed. Ja, er was een soort
1: bijopmerking die ja. daar viel.
0: En uh, Jurre
1: 7, uh, fe- uh, hij was ook op ons live event ja, 21 mei, reageert veel via de website Vriend van de Show. Leuk, ga daar ook eens kijken. En die schreef toen al: ja, jullie gaven ook aan dat rekken prestatie kan verminderen. Terwijl je heel veel lopers vooraf ja. ziet rekken en strekken. Is dat dan wel nuttig? vraagt Jurre. Ja, dat is, uh,
0: ja dat, is, dat is een sleutelvraag. Denk ja, ik. dat is precies de aanleiding. zet mij ook aan het denken, want ja. ik, ben, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook een rekker en een strekker. Ja. ja. Omdat ik het altijd zo doe. Wanneer, hoe vaak, hoeveel? Nou, ik doe het inderdaad alleen maar bij uh, wedstrijden, zeg maar. Oké. Okay. Omdat je dan een uitgebreide ja, warming dat is een up doet. Een bijzondere dag. Ja. En dan heb je altijd. Dus dat betekent, trainingen, jij gaat gewoon het bos in. Uh, ja. Meestal is mijn warming-up onderdeel van, uh, uh, denk ik, de training. Dat je gewoon wat rustiger begint. Maar dat doe ik eigenlijk verder niet Geen extra. Geen specifieke nee. uh, rekoefeningen. Nee. En warming-up, dat is een ander verhaal. Daar gaan we het ook nog eens een keer over hebben. Dat vind ik ook wel interessant. Warming up specifiek. Ja, ja, kregen wij ook een vraag over toen wij
1: uh, on-tour waren. Je, uh, ja, we zeggen het altijd in de intro: je kan de slimmer presteren podcast live boeken. Ja. dat deden de studenten Bewegingswetenschappen in Groningen, studio's die mobilijen voor hun lustrum symposium. Ze dus hadden daar een volle zaal studenten uh, begin mei. En die uh, daar kwam ook een vraag hè, over: ja. Warming up, hoe je dat nou moest doen en waarom.
0: Doe en uh, super relevant voor hun, want zij doen natuurlijk, uh, zij deden mee aan die bat 4 Race. Ja. Waarbij je. de verder loop voor studenten. Ja, van uh, volgens mij Nijmegen naar Enschede. Met allemaal verschillende etappes. variërend van 3 kilometer tot 12. Tot ja. Ja. In hoeverre ga je dan tijd besteden? Hoeveel uh, aan een warming up Hoe belangrijk ja. is dat?
1: Maar dat is dus een andere aflevering. Ja. dus is een cliffhanger. Uh, ik zag ook uh, op Instagram. Alweer een tijd geleden. Kregen wij een bericht. Van Tom Harde underscore man. Hallo, of hey, Jurgen en Gerrit. Kunnen jullie een podcast doen over yoga? Deze eeuwenoude traditie wordt vaak gekoppeld aan een gezonder, vraagteken fitter, lichaam vanwege bepaalde energiestromen die vrijkomen. Of zit de werkende kracht in het lenig en sterker worden? En heeft dit positieve invloed op mijn sportprestaties? En uh, een podcast over lenigheid lijkt me ook heel interessant. Fietsers met korte hamstrings, heeft dat voor- of nadelen? Kan lenigheid blessures voorkomen? En zo ja, welke oefeningen? Nou... Zo breed steken we hem vandaag niet in. Hè? Het is niet een podcast over yoga. Maar ik weet al die... weinig van yoga, dus, nee, precies. Uh, maar
0: het gaat om lenig worden. Hoe precies. belangrijk is lenigheid? Ja, en kan je dat met strekken uh, inderdaad verbeteren? Ja. En heeft dat dan ook allerlei positieve effecten op de sportprestatie, ja. blessures? Wat zegt de wetenschap ja. en wanneer moet je het
1: dan doen? Nog ja. even onze eigen ervaring. Jij zegt ik doe het alleen bij wedstrijden. Ja. Wat doe je dan? Ja,
0: dan ga ik bij zo'n boom staan. En tegen dan, die boom
1: aan duwen? Ja?
0: ja, deels tegen de boom aan duwen. Bo- en, en inderdaad, dan even uh, zeg maar, je hiel naar nou, je kont brengen. En ja, dat uh, nou, nou, boven strekken. En waarom? Ik weet het niet. Dat zie ik andere mensen ook doen. <laughs> dan en, doe je dat uh, maar mee. Ja, je bent een beetje nerveus, sowieso. Ja, ja. Uh, je moet die tijd toch door. En denk, nou ja, je moet iets doen of zo. Ja. Je moet bezig zijn, voorbereiding ja. op. En eigenlijk, uh, nou. Toch wel voor mij was het ook nuttig om eens even te kijken hoe zit het dan precies qua uh, studies en qua bewijs van of dat überhaupt zinvol is. Ja. En misschien zelfs wel averechts werkt. Averechts, zeg jij? Ja. Nou, dat is een Het ja. Zou ons wel eens tegen kunnen werken. Ja. En, uh, oh ja, dat is voorafgaand. Na afloop ben ik wel een vaste uh, strekker. Okay. Uh, ja. Dat doe ik nou
1: <laughs> nooit. Nee? Nee. Ik doe wel, uh, ik doe inderdaad. Uh, voor, ik, ik heb op een dag zo'n artikel gelezen op. Nou, hardlopen.nl, Runners World ja. weet ik veel. De vijf enige strek- en rek-oefeningen die je hoeft te doen als warming-up. Uh, zijn er vijf? Ja, oh ja, links en rechts. Dus um, het is een, een voorwaartse lunch... Met, ja. hè, dus uh, uitstappen en dan uh, links en dan rechts. Ja. Die een keer zijwaarts, links en rechts. En dan een keer je knieën optrekken naar je borst... om je bilspier te rekken.
0: En dat doe je heel kort tijdens het handen. Vrij
1: kort. Ja, Je kent ja. de situatie hier. Ik doe de achterdeur dicht... en dan op die tegels naar het tuinhek... doe ik die vijf oefeningen ja. even. En dat, dat doe ik ja. niet altijd, maar best wel vaak. Uh, omdat ik dan dus gelezen heb dat dat de vijf zijn ja. die je moet doen. En tegenwoordig. En daar moest ik even glimlachen over die yoga-routine. Ik heb weer eens een boek gelezen. Ik heb het hier liggen op onze boekenstapel. Nu of Nooit van uh, Die Carter. En hier kwam ik op, omdat uh, vlak voor mijn Rotterdam Marathon in april zei uitgekend mijn moeder tegen mij. Nou, heb jij kant van Koningsbrug ah, gekeken? Ja. Ja. Dat is echt fantastisch. Nou, ik had dat nog nooit gekeken. Uh, ik heb je toen bekend, ik lag wat ziek, zwak, misselijk in bed. Dus ik heb toen die vrijdag en zaterdag voor Rotterdam heel aflevering twee Bin zwart van Kamp van Koningsbrugge daar zit Dai in en die speelt daar een soort van de mental coach en die heeft ook een boek geschreven dus ik ben nu ongeveer op de helft en een van de dingen die hij schrijft en dat heeft mij toch geraakt is het belang van een ochtendroutine ja. en daarin zegt hij ja ik doe dat ook en dan ga ik inderdaad nou uh, hij doet van alles maar een van de dingen die hij doet is een dynamische stretchoefening buikspier oefeningen wat ik ook al maanden roep vast ja. luisterers weet dat vind ja. ik ook een moet doen ja. doe ik niet ja. uh, en dan uh, begint mijn dag Waarom ben ik het nu toch gaan doen? Omdat de zin die hij daarna schrijft. Het gaat er niet om hoeveel je er doet. Maar dat je het doet. Ja, ja. En toen dacht ik, daar kan ik wat mee. Want ja. ik denk altijd, ja, ik moet dan uh, 20, 30 ja. sit-ups doen. Uh, 30 push-ups. En omdat ik inmiddels een beetje ontraind ben. Kan ik dat niet? <laughs> en dat, Ja, serieus. Echt, ja, ja. Ik schaam me kapot. Maar dus toen had ik dit gelezen. Ik dacht, nou, begin ik gewoon met 10. Ja. En dat kan ik natuurlijk wel. En als ik... Twee weken lang tien push-ups doe, ja, dan kan ik er ook wel weer 15 die, ja. die week daarna. Dus, Hoe uh, zit je nu dan? Ja, ik zit nu rond de 20. Ja. Dus ik doe 20 sit-ups, 20 push-ups. Maar dan heb ochtend. je het al.
0: Het gaat steeds meer tijd kosten op die manier. Nou, toch? Exact,
1: dat wordt irritant. Ja. ja, en dan sla ik dus al wel weer <laughs> ja. eens een keer over. Ja. Ja. Als ik haast heb.
0: Dus de vraag is van: ja, maar uh, dus terug naar rekken strekken? Ja.
1: Daar zit dus ook een zonnegroet in. Dus ik hoop dat ik dadelijk uh, leer dat dat oké is. Want die is redelijk dynamisch. Maar uh, dat is een yoga oefening. Ik ik doe
0: regelmatig inderdaad... uh, Mijn uh, mijn vrouw die, uh, die doet iets op Hoenderdaal... Het heet geen body, body balance volgens mij heet het. En dan doet ze ook veel zonnegroeten. Ja. Dus die wil ze in het weekend dan ook nog wel doen. En dan denk ik, ach, ik doe gewoon mee. Ziet er okay. goed uit. Okay. En, en dan zitten we altijd elkaar een beetje uit te lachen. Zij mij, want ik, ben zo stijf, stijf? ik ja, ben zo ik stijf als wat. Ik, ik, ik kan hem ook niet helemaal. en He? dan kan, uh, delen uh, ik, van de zonnegroet. Nou, dan zie ik haar dingen doen. En dan denk ik, ah, nou ja, dat is toch misschien wel goed. Sowieso om te doen. Dus dan uh, doe ik uh, braaf mee. En nou, toevalligerwijs kreeg nog een een appje van Martin Bredijk... die wil natuurlijk eigenlijk niet vermeld worden... anders zou je wel reageren. Ja. Maar die, die app mij dan rechtstreeks... en die zei, ah, misschien een leuke aflevering voor... Uh, rekken strekken. Ik ben, hij is ook begonnen aan de zonnegroet. Hij zei, ja, lenigheid... Ja, hoe, ja. hoe belangrijk is dat eigenlijk... voor een atleet of voor een mens... in het algemeen? Word je er ouder van? Ja. Uh, uh, word je dan minder... Uh, kwaliteit van leven misschien beter? Ja. Nou, want... Heel veel mensen doen het, voelen zich daarna goed, want ja, lenigheid. En Martin, uh, want
1: uh, volgens mij heeft hij ons ook gemaild of zo, uh, die die schrijft er ook in: ja, want ergens is de tijd op. En en wat moet ik dan doen? Moet ik nou tijd besteden aan krachttraining? Moet ik gaan rekken? Moet ik gaan. uh, Hoe belangrijk is het als het in het grote
0: geheel van beter willen worden uh, met allerlei soorten trainingen? uh, Nou, we hebben
1: heel veel vragen nu opgeroepen. Laten we maar eens naar de antwoorden gaan. Even de basis. Rekken, stretchen, strekken, waar wij het vandaag over hebben. Ja. We we gaan van yoga tot zonnegroeten tot uh, warming-up oefeningen. Waar hebben we het. Nee, waar heeft de wetenschap het over als we kijken naar de studies die we zo
0: afgaan? Ja, die heeft het deels. uh, Met name die ik ga behandelen is gewoon het statisch rekken. Ja. Uh, En daarbij bedoel je eigenlijk gewoon. uh, uh, Ja, je spieren. Maar daar daar kom ik zo op terug op. Op een rek brengen. -hmm. En dat uh, gedurende toch minimaal 20 à 30 seconden. En dat dan, uh, nou ja, in mijn geval, zoals ik al zei, vaak voor een inspanning doen. Ja. Soms na inspanning om spierpijn te vermijden. En dat is in tegenstelling tot hoe jij jouw oefeningen al beschreef. Dat is meer het dynamische
1: Omdat jij trekken. meteen zei, doe je dat dan kort? Ja. ja. Dan zeg ik, hou ik een paar seconden vast ja. en dan is het al anders dan waar deze studies naar kijken.
0: En in jouw geval doe je het vaak ook nog in de loopbeweging. Hè? Want je ja. bent al of aan het wandelen of een rustig tempo aan het lopen. En dan, dan zwaai je dat been even naar voren om bijvoorbeeld je, uh, je tenen aan te, uh, te raken. Nou, dat kan ik niet hoor. Nee, maar. dat nee, kan ik ook niet. Maar dan heb je eigenlijk al een combinatie van uh, actief dat je spieren aanspant. Je bent al uh, iets aan, ja, dat noem ja. ik het de warming-up al echt. Ja. En daarbij wat uh, ja, iets, iets op rek brengt in ieder geval. Helper. Nou ja, dus dat, dat zegt de wetenschap ook. Uh, er, worden natuurlijk, oh, er is nou echt ik, hond, duizenden studies. Het is niet ja. de, maar dit is al, al het 80 jaar. Dit is een belangrijk jaar. groot onderzoek ja. onderwerp. Ja. En er maar wordt dan steeds gewaarschuwd is dus belangrijk, ja. Hè? Ja. van, ja, let op, van wat, nou ja, de beste manier voor een wetenschap om te kijken is toch sek genomen, uh, goed gedefinieerd, gestandardiseerd jouw rekken. En dan is het toch vaak gewoon statisch rekken, los van of je nou ja, daarvan omheen nog een warming-up doet of al aan het wandelen bent of noem ja. op. Puur van, wat ik beschrijf, uh, uh, duw tegen die boom aan. En heb daar een bepaalde routine in. En dat doen ze natuurlijk netjes in de wetenschap. Hebben zij dan nou, uh, 30 seconden en dat bijvoorbeeld 10 keer herhalen. Exact. En dat, dat, uh... Want
1: dit is dan even goed beschrijven welke interventie heet dat dan ja.
0: wetenschappelijk gaan we uh, onderzoeken. Precies. Maar anderzijds
1: ja. is dan natuurlijk ook de vraag op welke prestatie ja. zoeken we dan effect. Ja. Helemaal als je zegt, er zijn zoveel studies. Ja. Waar, waar kijken zij naar? Welk beoogde nou ja. effect meten ze?
0: En dat is denk ik... Uh, ja, als ik aan jou vraag... waarom zou je rekken? Waar, waarom zou je het doen? Waar... <laughs> Gewoon puur ja. uit het idee nou, van... Nou, nou, waar, waarvoor het. zou terug... het nuttig kunnen zijn?
1: O, o, omdat het enerzijds hoort. Ik denk om om, om, om... om een idee van stijfheid... Ik weet niet of ja. ik stijf voel, maar een idee... van stijfheid eruit te krijgen. En dan ultiem in mijn achterhoofd, om blessures te voorkomen. Ja. Want je zal toch eens met stijve spieren in één keer te veel gaan ja. sporten. Ja. Ik denk ja, dat dat de raadzie, ja, ratio ja, is.
0: Mensen noemen het ten eerste, denk ik, uh, betere prestatie. Soepelere spieren. Ja, maar wat is dat, betere prestatie? Ja, Harder dat, lopen? Ja, dan, ga je, dan moet je, dan dan je dat zo meer lopen. kracht leveren of hoger springen in ja. sprongkracht. Iets wat je in ieder geval kan meten als zijn een, een ja, sportprestatie of een fysieke prestatie. Ja. En uh, ja, wordt het natuurlijk lastiger om uh, een groep mensen te laten strekken en dan een marathon te laten uh, lopen. Maar dus dan moet je het doen met met je gestandardiseerde uh, snelheids- of looptesten of fietstesten mogelijk. Ja, Ja, dat is puur sportprestatie. Ten tweede is inderdaad uh, spierpijn na afloop. Oké. Uh, dus minder spierschade van de training ja, of sportactiviteit. Ja, en dat kan je subjectief bekijken door gewoon mensen te vragen op een schaal van 0 tot 10 van nou, hoeveel pijn heb je in heb de dagen daarna. Ja. Normaal zit dat natuurlijk piekt dat op dag anderhalf twee. Dan met dat de DOMS, de delayed onset muscle soreness, Wanneer in principe die, die kleine beschadigingen die, uh, die zijn gaande in de spieren. Er komen ontstekingscellen op af, die gaan de boel opruimen, versterken, verbeteren. Komt niet materiaal aan. En dat geeft ook een bepaalde zwelling, vocht wordt een beetje vastgehouden. En dat, nou ja, dat geeft in ieder geval pijn of soren, dus ja. zoals dat heet. Nou, ja. dat kun je scoren. Uh, en daarnaast heb je allerlei objectieve maten van in het bloed, inderdaad, enzymen die vrijkomen op het moment dat je spieren stuk gaan, creatine kinase is er bijvoorbeeld een van, of myoglobine. Nou, uh, dat is de manier om spierpijn spierschade te kijken. De derde is naar blessures. Ja. En dan ga je kijken, ja, als jij iemand Ik die vaker rekt... Dat het moeilijk
1: om te meten in een wetenschappelijke ja. studie. Want dan moet je dus een groep hebben die een blessure kijkt, krijgt... Ja. en dan gaan checken of ze gerecht hebben Dus dat is, is vaak
0: niet. retro uh, spectief ja. vragen van... oké, okay, hey, je hebt blessure, oké, okay, heb je van tevoren... Rekken? doe ja. je rekken, hoe structureel en ja. hoe vaak. Dus er wordt al wat, wat meer vragenlijstachtige dingen... En, en ja, lost. En daar denk ik als laatste. De meest makkelijke is gewoon bewegelijkheid. Ja. Van, uh, hoe, Word je leniger uh, en ja. flexibeler van rek en strek. En daar zijn natuurlijk bepaalde manieren voor. Bijvoorbeeld uh, nou, de sit and reach test. Die kennen we Wat wel, denk dat? ik. Hè? Als jij uh, op de grond gaat uh, zitten, of uh, op een uh, nou ja, je, je benen gestrekt en probeer je tenen aan te raken. <laughs> Nou, hoe goed ben je daarin? Voor de kijkers op YouTube,
1: zeggen we dan. Zal ik het even proberen? Ik kan niet op de grond, want dan ga ik buiten beeld. Ik ga even op de bank. Even goed op het randje zitten. Dan strek ik mijn benen. En dan zo gewoon nu... Kan... Ja, en dan kijken ah, hoe ver kom je. En je ja. kent ze natuurlijk van vroeger, of kinderen... Ja, die dan, die dan zo onder ma- hun voetzolen ja. pakken. Ja. Even voor de luisteraars. Ik zit denk ik nog zeker 10 centimeter van mijn tenen af. En ik voel een gruwelijke rek in mijn knijoltes.
0: Ik begin bij mijn... Uh, en dan doe ik het ook oh, nog met
1: één hand. Want met die andere hou ik mijn microfoon vast. Dus dit, dit ik is, heb het idee ja. dat ik iets verder kom. Ja, denk ik ook. Ik maar waar, waar heb, doet je het Je staan doen, toch? Of je kan ook staan, zeker. Het is helemaal genant.
0: Ja. En doen we dat samen? Ja, beeld.
1: Ja, zo. Ja, ja, nou, even...
0: En dan merk je, als je een beetje... Kan jij de grond aanraken? Ik ga doorzakken.
1: Ja, veren. Maar dat mag niet, toch? Nee, dat heb ik ja, geleerd. Je mag niet veren. Ah, je bent wel leniger dan ik, zie ik al. Waar doet het pijn bij jou? Knieholters. Ja. Als, Knie-holtes. als ik het zittend doe. Heel ja, hamstrings.
0: Ja. ja. En, uh, naar en een rug. beetje, je dan merkt mijn... dat de rug kan ja. ontspannen en dan kom je wat dieper of ja, zo. Ja. Of nou, nou dit is een, 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 nou, echt een hele standaard test. Ja die in heel veel studies gebruikt is als maat voor flexibiliteit. Nou, je kan natuurlijk, zijn er andere manieren. Het hebben vaak over die range of motion. Ja. Ga maar eens, denk ik, je oh, de, hoeft nu niet op je rug liggen. En uh, hoeft nou, de, de, de Richtig, gelukkig. Ja. De dead bug, hè? dat is ook zo'n... Uh, uh, oh ja, met oefening. je benen recht in de lucht en je armen recht ja. in de lucht. Ja, en dan doe je de oefening uh, waarbij je de ene uh, linkerbeen en rechterarm naar achteren brengt, naar de ja. grond. Ja. En dan uh, vice versa. Nou, wat ik al merk is als ik mijn benen omhoog doe en mijn armen. kan je ze dan niet meer strekken? Nee ja, dat zit gewoon hier in mijn <laughs> ja, been. Klopt. Dan kan ik echt links. En ik heb daar wel eens natuurlijk, laat, laat daar wel eens mensen echt lekker tegenaan duwen of noem maar op. En denk je, ja, dit is toch wel... Nee, het lukt me zeker niet om een been volledig te strekken. Vraag is, hoe erg is dat? Nou ja, je komt wel een beetje stijf over natuurlijk. Ja, Ja. het ziet er niet heel
1: atletisch uit, zullen we maar zeggen. Dus, Jurgen, hoe hoe erg is dat? Want dit is dan inderdaad binnen het domein... Lenigheidsflexibiliteit. Nou, dat zijn we niet heel erg. Dan is er vast een studie, ik kan hem denk ik inkoppen... die laat zien, als je veel rekt en strekt, dat je leniger wordt. Dat lijkt me logisch.
0: Dat effect is er. Nou, dat is ook wel goed dat je dat noemt. Want ik... Wat gebeurt daar nou precies met dat rekken strekken? Mensen, uh, als ik een beetje op, op internet ga googlen, dan staat er: Ja, je gaat de, de, uh, de spieren ja. ga je uitrekken. Dan ga ik al nadenken: hm? hoe dan precies? Want, ja, want als jij, jij bent fysioloog, en nou, jij ja. weet
1: hoe die spieren in elkaar zitten. Ja, ja. en
0: uh, ja, goed. Ik denk dat de meeste mensen wel een beetje ooit zo'n, zo'n plaatje gezien hebben. Je hebt dan dus in die spier heb je spiervezels, lots spiervezels die. Uh, die aan elkaar uh, liggen of achter elkaar en nou, heel veel. En dan ga je weer inzoomen. En dan heb je eigenlijk van die eiwitfilamenten. Acte myosine, Die ja. eigenlijk zo in elkaar glijden hè, tijdens contractie. Ja. Uh, een beetje met die weerhaakjes zitten die dan aan elkaar en op die manier wordt, wordt kracht geleverd. En dan denk ik, zou het nou echt zo zijn dat als jij uh, tegen zo'n, zo'n boom gaat staan. Dat dan daadwerkelijk die spierfilamenten verder van elkaar af gaan zitten. Want ik weet ook van, ja, maar die spier zit ingepakt in nou, met name veel bindweefsel. We ja. hebben het gehad bij uh, die, die, uh, de foamrol de fassie. Of fassie. Ja. Nou, dat is helemaal, komt helemaal fascinerend. tweede keer hè. dat je eraan
1: refereert. Ik zeg even tegen nieuwe luisteraars. We hebben een specifieke aflevering gemaakt over het nut, zinvol of onzin, ja. foamrollen. Dat was behoorlijk nuttig en daar leggen we ook helemaal uit waarom.
0: Ja. Ja. En fassie is dus een netwerk van bindweefsel wat om je spieren heen zit. Eigenlijk ook in je spieren, tussen de spiervezels door... Uh, doorloopt naar, naar je pezen zelfs, uh, ja. eigenlijk je hele lichaam omvat. Ja. Dus het is eigenlijk de vraag is in hoeverre jou ja, het lukt om zo'n ingepakte spier echt daadwerkelijk op ja, microscopisch niveau uit te rekken. Uit te rekken. Ik kon en, je allemaal vragen opwerpen, Jurgen. Ja, en ik heb. Antwoord? Nou, nee, ja, ik heb studies gezeten proberen te vinden. En dan hebben ze, nou ja, idealiter, nee. Want als jij een biopt gaat, gaat ma- uh, nemen. Ja. nemen ja, dus dat de, betekent dat je letterlijk in de spier ja, kijkt. Dat is toch wel weer lastig, want op dat, dat moment. kan niet. Nee. nee. Dus je wil eigenlijk live in de spier kunnen kijken. En ja, daar zijn eigenlijk helemaal geen goede technieken voor. Ja, echo tegenwoordig. Ja. Dus er zijn wel wat studies gedaan die met echo proberen te kijken. Maar dan is het al heel moeilijk om. Echt in te zoomen op dat microscopisch kleine niveau. Want dan praat je over die verschillende banden. De, 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 de z- haar, ik, begrijp, ik begrijp de complexiteit. Het is ja. niet te meten, niet te zien. Maar ja. als je het nou
1: toch gewoon even uitzoomt, dan, dan, dan voel je toch gewoon een soort elasticiteit. En, en is toch, wat ik zeg, ja, maar is bijna is dat... intuïtief. Dat als je dat meer oprekt, dat je dan leniger wordt?
0: Ja, zeker. zeker. Maar de vraag is of dat nou de spiervezels zelf zijn... of de pezen of het bindweefsel. Wat wordt er nou eigenlijk langer, is de vraag. En juist dat tweede, denk ik, die pezen... dat uh, wordt in ieder geval in de verklaring uitgelegd. Want het klopt inderdaad. Je bent na acuut uh, rekken, ben je flexibeler. Bijvoorbeeld... uh, Dat is uh, ook wetenschappelijk gewoon aangetoond. Klopt ons gevoel, dat is allemaal oké. ja. En dat wordt, uh, nou ja, toch gerelateerd van uh, met name. Ja, twee zijn eigenlijk twee verklaringen. Ten eerste dat er, ja, de spanning neemt wat af, dat eigenlijk de aansturing uh, verandert. Mm-hmm. Dus dat je daadwerkelijk, ja, Je moet niet vergeten dat, er, ja, je spieren staan altijd een beetje op spanning, omdat er altijd signalen ook vanuit jouw hersenen naar die spieren gaan. Je bent nooit 100% dat het zo'n spier helemaal niks doet natuurlijk. Nee, hè? Er zijn nee. altijd wat, uh, uh, wat tonen zit er dan. Nou, de, daar kan het aan liggen. En het andere wat, wat men zegt is inderdaad dat het eigenlijk zit in een normaal uh, veel uh, energieopslag. In, in Met name de pezen. En vooral bij het hardlopen is dat heel belangrijk. Hè? De energie, elke stap die je neemt wordt energie opgeslagen in pezen. Maar ook dus eigenlijk denk ik in het bindweefsel en in de spieren zelf. Mm-hmm. En op het moment dat jij dan weer de volgende stap neemt, eigenlijk afzet, dan wordt die energie eigenlijk weer teruggegeven. Dat is het, het ideale beeld van, van hardlopen. Energie opslaan bij elke stap en teruggeven. Ja. En er wordt een beetje gezegd, nou ja, als jij ook die pezen, zeg maar, wat soepeler maakt, minder stijf, dat de energieopslag wellicht wat minder wordt. Moeilijk omdat. Minder. Ja. Minder. Ja, omdat je dan, je kan je, en je voorstellen... En nu is ja. dit een eerste
1: hint waarom wij net in ons openingsgesprekje het woord averechts gebruiken. Ja, ja
0: klopt. Want, uh, nou ja, je, je gaat het altijd versimplificeren natuurlijk. Ja, Denk aan een soort elastiek. Ja. En als je een, een best wel een dik, stijf elastiek hebt, ja, dan kan je een bepaalde rek op uitoefenen. Ja. Maar met die rek heb je wel, nou ja, laat los... Best wel wat energie in opgeslagen. Zit hij ook ja. hard terug. Ja. ja, en stel dat jij een elastiek enorm zit op te rekken. Dan merk je op een gegeven moment dat die rek er een beetje ook oh, uit is, toch? Ja, 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 rek je hem ja, uit ja, 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 ja. en dan flubbert hij een beetje terug. Ja. Zo dat zie ik, ik dat Het Dat een model kunnen zijn ja.
1: wat, wat rekken doet met onze pezen.
0: Ja, en wel heel extreem. Maar daarom is een stijve pees gewoon hartstikke goed of perfect voor de energieopslag. Ja. En, oh. uh, nou, en dat, dat brengt me meteen tot vind ik toch wel een hele mooie interessante studie. De belangrijkste studie, ja. Nou, er zijn ook wel. Of uh, een belangrijke. Ja. Hardlopers hebben ze wel eens gekeken van marathonlopers tot marathonlopers. Hoe goed doen jullie het in die sit and reach test ten opzichte van een controlegroep? Ja. En dan blijken ze echt waardeloos te zijn. Slecht. Aha, dus superstijf. nu
1: gaan we de, door van het onderwerp lenigheid ja. naar sportprestatie. Ja. Ga nou eens even kijken naar goede hardlopers. Hoe lenig zijn ja, die dan?
0: Ja, Nou, in dit geval, topmarathonlopers uh, zijn zeker niet lelijk. Lenig? Le- 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 Als ze lelijk. niet lelijk
1: zijn? Ja, dat klopt ook. Ze zijn ook zeker niet lelijk. Nee, met z'n niet de studies. mooiste
0: mensen, maar uh, niet lenig. Dus uh, vrij beroerd, denk ik. In onze sit-and-reach-test. Ja. Dus er is hoop voor ons, denk ik. Ja. Maar kijk je naar, ja, het zijn niet voor niks, uh, topmarathonlopers. Uh, ze lopen natuurlijk uh, heel goed. En dat heeft ook te maken met hoe efficiënt zij lopen. Dus in hun loop-economie. Ja. ja, We weten van toplopers, die hebben een hele goede loop, economie. En dat zit hem eigenlijk in zo min mogelijk energie verliezen tijdens elke stap. stap. Ja. Ja. En dat is dus uh, het neerkomen van het opvangen van het lichaamsgewicht. En dan uiteindelijk die energie opslaan en weer teruggeven in uh, de volgende pas. Uh, kijk ze naar ongetrainde mensen die nog nooit een marathon hebben gelopen. Laat staan dat die voor een lol vijf kilometer lopen. Die hebben ze ook wel eens uh, de sit and reach test laten doen, twee en eigenlijk daaronder verdeeld van, oké, okay, jij bent heel lenig, je bent goed in die test, tot ja, uh, je bent super stijf, je en bent dan een op een lo- Gerrit, ja. Ja, en dan op een loopband gezet. Dus, dus ging voor het eerst, uh, ja, dan echt een beetje hardlopen en dan sec gekeken naar loop economie. Dus dat gewoon simpel één uh, snelheid aanbieden op die loopband, uh, je meet eigenlijk de zuurstofconsumptie. Ja. en dan zien ze het gewoon bij die mensen die ongetrainde, die stijf zijn. Dat die uh, minder zuurstof verbruiken, efficiënter lopen. Precies. En dus
1: dat voet, dat, dat dat, die metafoor van dat korte stijve elastiek, wat gewoon bouncy ja. is, wat jij net uh, ja. schetst. Dat stijfheid ja. voor marathonlopers voor, in ieder geval. Ja, alleen voor, marathonlopers of specifiek hardlopen? Uh, hardlopen, ja, ja. ja. Precies. Dus voor de sport hardlopen ja. lijkt het zo te zijn dat lenigheid helemaal geen voordeel is. Zeker nog, misschien
2: wel
0: ja. contraproductief. Ja. Nu zijn er natuurlijk luisteraars uh, die zeggen: ja. Nogal wie dus, maar ga maar eerst turnen of zelfs uh, uh, fietsen, wielrennen, wielrennen. Voetballen, draaikeren, ja. volleyballen, ja. springen. Ja, weet ja, ik eigenlijk ja. niet. Springen is natuurlijk ook weer, daar heb je ook die, die ja. energieopslag nodig. Ja. 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 ja, maar dat is weer een beetje dynamisch. Ja, nee, dat klopt. Ja. Nou, eigenlijk, de, er is zo, dat zijn echt groepen, nou ja, zwemmers, sprinters, voetballers, turners. Daar is de stijfheid eigenlijk uh, altijd... F- ja, in van een gemeente vaak in de sit-and-reach-test. Ja. En dan gewoon gekeken naar niveaus. Van mm-hmm. ben jij een topper of ben jij een subtopper? Ja. of ben kijk of daar een lijn in zit. Nou, daar zit dus nul lijn in eigenlijk. Aha.
1: Dus voor die sporten ja. die je net noemt, lijkt lenigheid geen enkel effect. Nee. Hardlopers
0: wel. Het is, ja, maar het is natuurlijk wel zo met turnen dat jij een bepaalde lenigheid wel moet hebben. Ja, dan om... kun je die hele oefening nee. niet uitvoeren. Dus, uh, we gaan dus niet, daar ik...
1: is het wel goed voor.
0: Ja. Maar dan ga je meer praten over op het moment dat je echt beperkt bent in jouw bewegingsvrijheid. En dat is denk ik wel iets wat ik straks aan Guido wel eens wil vragen. Er wordt altijd gezegd, als jij gewoon een beetje stijf bent, zoals jij en ik, en, maar in ieder geval geen uh, beperking hebben in onze bewegingsvrijheid, dan is er niks aan de hand. Dan hoef je echt niet leniger te worden. Alleen mijn vraag is een beetje, ja, wanneer, waar zit er precies die afkapwaarde? Ja, wanneer, wanneer wordt het beperkt? Ja, wanneer ja. bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, als je bij het hardlopen ja, uh, jouw knie helemaal niet kan heffen. Ja, dan, uh, dan is daar wel een beperking. Of jouw enkel ook niet kan bewegen. Ja. Dus dat is een beetje de vraag. Kijk, uh, dat turners sowieso, topturners wel leniger zijn dan hardlopers. Ja, dat mogen ook duidelijk zijn. Dus ik ga niet, hier niet zeggen dat een bepaalde lenigheid wel handig is voor, voor, uh, voor sporten. Alleen ja, maar we komt... pakken dus
1: eigenlijk twee extremen. Ja. Dat we zeggen turnen. Nou, dat voelt iedereen aan, Lieke. Ik hoop nog dat je luistert, Lieke. Ja. Schip of Godard, dat is een turnster. Daar is lenigheid cruciaal. Al is het maar omdat de oefeningen, ja. je krijgt punten voor je lenigheid. Ja. Aan de andere kant van Spectrum zien we dus hardlopende sporten, rennen. Ja. Maar jij ja, zegt, hé, hey, maar daar is lenigheid misschien wel juist een ja. nadeel. Ja. En er zit er een hele zwik sporten Precies, tussen... waarvan ja. eigenlijk de wetenschap zegt, maakt niet uit.
0: Als jij gaat uh, wielrennen of uh, uh, triathlon-tijdrit met een tijdritstuur... Ja, dan moet je daar ook een beetje goed op kunnen liggen ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. En, en moet je rug flexibel genoeg ja. zijn om zo ver en zo plat te en liggen. Dat, ja, dat kan iedereen zich wel voorstellen. Als je dat niet kan... Ja, dan euh, wordt het al lastig. Dus, ja. uh, maar nu komt eigenlijk een beetje de vraag ook, denk ik, van, uh, van breder trekken. Hoe belangrijk is flexibiliteit dan, los, los van je, van je sportbeweging, voor uh, nou, kwaliteit van leven? Oh. En, nou, dat is wel heel grappig, want uh, die sit-and-reach is zo'n makkelijke test eigenlijk. Ja. Dat die uh, ja, in heel veel studies wordt toegepast om gewoon eens relaties of correlaties te leggen met. Oké, okay, um, ga jij eerder dood uh, als jij uh, slechter bent in de sit-and-reach-test?
1: Uh, We hebben spannende vragen ja. op, Jurgen. Wat vond de studie? Hoho, ho, wacht even. Eerst even dit. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door. Oftewel, herstel. Daarom brengen wij om de twee weken een korte, snelle hersteltip... powered door onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over de invloed van een powernap op je herstel. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover?
0: Nou, wist jij dat een slaapje van slechts 20 minuten, drie uur voor de wedstrijd, een verbetering in sprongkracht bij Australische netbalspelers gaf? Het is de kracht van de powernap, zoals slaapdokter Casper Janssen ook al in aflevering 31 vertelde.
1: Ja, klinkt goed. Maar hoe gebruik ik dat nou praktisch deze week
0: om aan de slag te gaan met mijn herstel? Nou, door gewoon eens overdag voor een power nap te gaan, geeft je snelle energie voor als je erna nog aan de bak moet. Hmm, daar ga ik meteen mee aan de slag. Wel rusten.
1: Powered by Blackroll.
0: Wat vond de studie? Nou, die vond dus uh, dat het niks uitmaakte. Gelukkig, Gelukkig, ja. Maar je gaat je afvragen, is flexibiliteit misschien? En je kan je wel voorstellen, ja, hey, uh, ja, dat het toch ergens goed is voor fysieke fitheid. Ja. En dan kom ik zo op uh, op een heel kritisch stuk wat ik van twee jaar geleden tegenkwam van een Australiër. Vertel. En die uh, die wond zich behoorlijk op omdat volgens de bepaalde richtlijnen, oh ja, van de ACSM het is de Amerikaanse College Sport Medicine, dus dat is eigenlijk de, uh, de groep van van sportartsen, fitness uh, trainers, uh, trainers, ja. trainers, sowieso. Ja. Ja. Mensen die
1: professioneel over sport nadenken. Ja.
0: En die uh, hebben dan een aantal parameters van wat ze zeggen. Uh, die zijn belangrijk om voor fysieke fitheid mm-hmm. en daarmee in, in, uh, 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 eigenlijk ook zeggen van ja om ja, gezond oud te worden. En dan, nou. Nou, welke zijn dat? En dat is één... Nou, dat zijn een stuk 4 vier, vijf spierkracht. Ja. Hebben we denk ik ook wel al over ja. gehad hè? hoe ja. belangrijk ook het is. Ook rondom
1: ouder worden ja. en het belang van krachttraining. Precies. Juist bij oudere mensen.
0: Uithoudingsvermogen. Ja. Er zijn natuurlijk altijd van die studies zeggen... als jij uh, zoveel meer VO2 max op 60-jarige leeftijd bent dan of hebt... Ja, dan leeft je da- En dan leef jij waarschijnlijk twee jaar ouder Logisch. en langer af. ja. ja. Dus dat, uh, de derde is, is balans. Oh ja. Uh, Komt in ja. de
1: buurt van coördinatie, ja, waar we natuurlijk Geert
0: Savensberg uh, over hoorden vertellen. En dat wordt ja, dat, daar ga je natuurlijk af. Dat vroeg ik me af. Ja, flexibiliteit, balans, is dat niet een beetje hetzelfde? Ja, dat wordt dus toch niet uh, zo gezien. Dan gaan we eens op één been staan, gaan we eens hinkelen of zo. Ja, dan merk je al,
1: ja, dat heeft niks te maken met lenigheid. Nee,
0: nee. Uh, de laatste is of de vierde is eigenlijk lichaamssamenstelling, gewoon hm. sek genomen. Hoeveel spier hoeveel heb spier, jij, hoeveel, hoeveel vet, vet hoeveel heb bot, jij, uh, ja, BMI. Ja, ja. en dan hebben ze als vijfde toch nog toegevoegd flexibiliteit. En die man die is daar een beetje uh, op die zijn manier. Die man is die
1: Australiër ja. die hierover publiceert.
0: Want, nou ja, die heeft dus eigenlijk echt een heel goed verhaal... zet ik in de show notes opgeschreven. Die zegt, nou, waarom staat die erbij? Waarom is dat flexibiliteit belangrijk dan voor fysieke fitheid? En, en hij zegt eigenlijk, want daar, daar klopt in ieder geval wetenschappelijk gezien helemaal niks van. Ten eerste, iemand die uh, minder flexibel is, zit een reach test, wordt... Uh, zeker net zo oud als iemand die ja, dat wel is. Niet dood. Nee. Ten nee. tweede, valt iemand vaker bijvoorbeeld, vooral met voor ouder worden dat belangrijk. Dat is aangetoond. Ja. Mensen met een, die
1: leniger zijn en ze zitten reeds vallen vaker als ze nee, op senioren leeften. D- nee, dat leeftijd. maakt dus ook niks oh, uit. Oh, dat maakt niet nee, uit. Dus nee, hij nee, zegt, okay, dat, of helder. je
0: flexibel bent of niet, maakt niks uit nee. het aantal vallen. Aantal dagen dat jij uh, niet op je werk verschijnt. vanwege een blessure of een pijntje. wat je opgedaan bij het werk zelfs. Ja. Um, Factor flexibiliteit ja. maakt niks uit. Uh, en dan hebben ze leuke uh, fysieke testen gedaan. voor, voor brandweermannen en. en uh, volgens mij uh, een politie. in een achtervolgingsscène uh, hebben ze dan. Uh, nou ja, dan hebben ze ook gemeten. Een parcoursje, denk ik. in ja, de gymzaal. Ja. ja. En dan hebben ze ook gekeken, nou, gaan we dat gewoon correleren aan, nou, sit and reach test uh, uitslag. En ook daar vinden ze helemaal geen verschil. Dus eigenlijk, in al, nou, en dat, dit zijn nog een paar studies: alle studies die gedaan zijn, wordt eigenlijk niks gevonden van een meerwaarde van flexibel zijn voor, nou ja, kwaliteit van leven. Hé, hey,
1: en jij zegt: dit artikel is twee jaar oud. Ja. In reactie op dit artikel, of in dit artikel zelf, wordt dan, legt dan iemand uit waarom het wel een de deel ja. is van de Big Five
0: van fitheid? Ik heb hem niet. Het is een opiniestuk. Ja. Dus daar, uh, ja, daar zal wel intern, denk ik, wel een of ander overzicht zijn. Maar ook er geen College
1: nieuwe... of in reageert niet van dit is waarom wij deze in de Big Five nee. hebben opgenomen? Nee,
0: ik denk dat dat... Uh, ja, dat zal wel... Weer o- TZT nieuwe richtlijnen komen. En dan is het misschien de vraag of dat langzaam... Dat komt er niet uit de lucht of, vallen. Of afgezwakt. Dat komt niet uit de lucht vallen. Maar er, is al, ja, er zit ook een bepaald... Ik denk dat binnen die groep daar heel veel inderdaad fitnessinstructeurs, trainers die misschien meer praktisch ingesteld zijn uh, en, en minder de wetenschappelijke literatuur bijhouden. Ja. En daar dan, ja, daar hoeft maar één keer... of ja, er moet maar één keer bij elke cursus uitgelegd worden... hoe belangrijk flexibiliteit is. Ja, ja, en dat gaat maar dan toch rondzoomen. Ja,
1: want het voelt intuïtief ja, natuurlijk. Ja. Hè? Het voelt wel logisch ja. dat, dat het belangrijk is. En
0: hij verwijst daarbij ook naar een enquête die ooit gedaan is... maar echt een, een hele grote groep van dat soort mensen... En dan geef denk ik drie kwart stevast aan van ja, ik, ik, ik uh, geef mijn pupillen zeker rek- en strek oefeningen. Want flexibiliteit is ja, belangrijk. Ja. Ik is... zit denk ik heb het ook wel eens te horen
1: gekregen, want ik heb het ook wel eens. Ik heb uh, in mijn vlog zie je het wel, ben ja. ik bij de bij de voetpodoloog de, de, de geweest. Ik ja. ben wel eens bij een bikefitter geweest. Dan moet je ook al die testjes doen. En die roepen dan allemaal. Ja,
0: ga maar strekken! Je ja. hebt veel te korte ja. hamstrings. Laat ja. Ja. maar oprekken. Nou ja, en en zijn punt is, oké, als je nou echt uh, beperking gaat hebben, waar we straks met Guido nog vragen van wanneer treedt dat nou op. En uh, dan is zijn punt eigenlijk van ja, en daarbij denken we dat rekken strekken de enige manier is om flexibel te worden. Maar hij zegt ja, ga gewoon krachttraining doen of gewone training of gewoon je oefeningen, je oefeningen. Op die manier... Ga gewoon sporten eigenlijk. Ga gewoon sporten. Ga je sport doen. En dat is meer zijn punt. En zegt hij, ja, we we hebben hier dus iets flexibiliteit... en waarbij wordt gezegd, nou, de interventie daarbij is rekken strekken. Moet onderdeel zijn eigenlijk van je hele trainingspakket. Zegt hij, ja, we hebben daar dus uh, eigenlijk nul bewijs voor. Ja, waarom schrijven we het dan voor? Dit is gewoon zonde van de tijd. Want in die tijd waar jij uh, aan het rekken strekken bent... kan jij veel beter echt, echt trainen, krachtoefeningen doen... En op die manier je flexibiliteit bijhouden, verbeteren, mogelijk uh, waar nodig. En dat dat zijn we ook wel aan het denken. Want ja, hoeveel... Nou, daar kom ik terug op het punt wat jij zei. Elke ochtend daarmee beginnen. Ja. Ja, voor je het beet, ben je uh, een half uur bezig soms. Ja, en dat gaat natuurlijk niet. Want dan gaat de routine er weer uit. Dus
1: die routine die ik nu doe, die kost me een minuut
0: of uh, vijf, zes. En ga nou niet. Dus uh, ik, ik blijf... Ga ik nou minder rekken strekken? Nee, want bij mij kost het allemaal niet zoveel tijd. Uh... Ja, maar dit is toch ook raar? Ja. Wij
1: zitten hier in deze podcast te beweren dat wij uh, antwoord geven op de ja. vraag zinvol of onzin. Ik hoor dat jij wetenschappelijk <laughs> gezien gaat uitkomen op de conclusie rekken strekken zegt
0: onzin. Ja. Ja, maar ik vind, en uh, toch zeg je dan, ja, maar ik blijf het toch doen. Ja, maar dat, dat is een beetje is de vraag. Is dat dan placebo? Van, ja, ik geloof er heilig in. Ik wil toch ook een beetje flexibel zijn. Nou, laat ik het voelen, cool voor dat ochtends opstaan en je stijf voelen. Daar voel ik me een beetje een, een oude lul onder, laat ik ja, het zo zeggen. Ja. En dan is het, is het al heel snel de actie gemaakt dat je even denkt, ah, even de boel op, rek brengen. ja. En uh, ja, ik ben daar ook gevoelig voor. uh... En dan dan
1: realiseer ik me terug naar het bericht van Tom Hardeman. Wij hebben nu wetenschap gebaseerd op sit-and-reach-oefeningen. Terwijl hij natuurlijk schrijft in zijn tweede zin dat uh, bijvoorbeeld yoga, maar ook allerlei rek- en strek... ik wil niet yoga reduceren tot rek- en strek-oefeningen... maar daar zitten elementen van in... bepaalde energiestromen vrijkomen. Nou, dat hebben we het hier wetenschappelijk gezien niet over. Maar misschien is dat dan wel het benefit waar wij zo van profiteren. Nou, nou, wat
0: mensen wel zeggen is uh, meer het mentale. Gewoon, uh, ja... Ja, ik vind... Zonnegroet zet je wel lekker in je lijf. Precies. Alle
1: gewrichten worden even een keer alle
0: kanten opgezet. En jouw gedachten gaan even niet naar je werk. Heel erg naar je lijf. Precies. Dus je. Ja, in het grote geheel zou je zeggen, het is wel een manier om je lichaam te, leren Wakker te maken kennen, ook wel. Ja, ja. Waar zitten eventueel stijf, Ja, waar ben je stijf? Waar zitten de waar pijntjes? De pijntjes ja. En op die manier kan ik me wel voorstellen dat jij voor bijvoorbeeld een wedstrijd even ja, met je gedachten bij de race wil zijn. Ja, en dat kan op die manier. Maar. Dan komt die kan het dan toch nog kwaad en ja. dan heb je ja want en dat juist, is de andere kant hè ja. want als
1: wij weer komen op zo'n conclusie nou het uh, doet uh, wetenschappelijk gezien ja. niks maar jouw Lenigheid goed bij God, op het. zich
0: heeft ja. geen, geen meerwaarde dat, nee. dat is duidelijk maar kan bijvoorbeeld dan specifiek het rekken... voorafgaand aan een inspanning uh, negatief effect ja. hebben ja nou, dat blijkt dus gewoon zo Bij te die hardlopers zijn. wel ja bij die hardlopers sowieso nou er wordt er echt voor gewaakt dat dan uh, ja het, dit de kosten gaat van je loop economie Ik ben nog niet helemaal overtuigd dat er heel veel studies gedaan zijn... nogmaals in een groep hardlopers die echt bewust gingen rekken, strekken... en dan bijvoorbeeld op een loopband vijf kilometer lopen... en dan die zuurstofconsumptie meten. Maar wat wel gewoon aangetoond is... dat jouw explosiviteit uh, minder is. En dat varieert tussen de 2 en en misschien zelfs 10 procent... kom ik soms tegen... Nadat jij gestrekt hebt, expliciteit van je spieren. Wow. Dus, en dan ga je puur even kijken naar seks, sprinten of sprongkracht. Ja, dus ik
1: refereerde net in een bijzin aan volleyballers. Ja. Die zo hoog mogelijk willen springen. Basketballers in dem. Die moeten dit helemaal niet gaan doen.
0: Nogmaals, statisch trekken. En dat zal dan best wel uh, 30 seconden. uh, Misschien een haling van 10 keer. Zeker niet doen. Want ja, dan heb je gewoon te maken met een uur lang eigenlijk. Een depressie of een afname van jouw sprongkracht. En op andere manieren wordt ook wel spierkracht gemeten. En ja, hoe wordt dat dan uitgelegd? Ja, en dat wordt inderdaad... uh, ja, deels wat ik al zei, ja, die energieopslag die dan uh, mogelijk anders is. Of dat toch de aansturing vanuit je spieren anders is. Anders is dat dan wow. toch... Ik er, weet, ik er weet. Er is vanuit die rek een signaal gekomen naar je hersenen. Waardoor je door je hersenen gaan zeggen, nou, ja, ik ga... Ik, ik ga besluit om het net even wat anders. Andere ja. spiervezels uh, aan te sturen of iets dergelijks, ja. Ik weet uit onze Instagram-volgers,
1: @slimmepodcast dat wij veel praktijkmensen langzaam om ons heen verzamelen. Ja. Trainers van teams, uh, individuele coaches, uh, mensen, collega's van Guido. Ja. Mensen bij topclubs, voetbalclubs zelfs. Ja. Ik ben benieuwd hoe die hier naar ja. luisteren. En ik vermoed dat die allerlei redenen hebben... waarom ze toch dit belangrijk vinden. Ja. Nou, laat het
0: ons vooral weten. Ja. Nee, maar... Nog, nog maar. Ik vind het wel belangrijk. Dit gaat puur om statisch strekken. Uh, dus dat dynamisch, dat is veel minder onderzocht. En dat lijkt eigenlijk ja, dat effect niet te hebben. Of ja, maar dan, dan zit je al dus heel dicht ja. aan tegen... Maar ik zie die volleyballers spotten. volgens mij ook wel regelmatig... toch nog gewoon op, die, uh, op de, op de vloer, vloer zitten. En dan proberen om hun tenen
1: aan te raken. Ik heb nog wat contact in de volleybalwereld. Ik zal het eens even ja. doorgeven, deze ja. kennis. Ja. zullen wij eens even snel naar onze eigen praktijkman uh, gaan zoomen.
0: Ja, dat is goed. Ik uh, dacht nog even, hebben we het over de spierpijnen gehad. Ja, dat heb je in het begin genoemd. Ja. Dat mensen minder uh, nee, nee, ja. niet minder hebben. Nou, hadden. er is wel, want uh, dat denk ik toch ook wel goed. Van, uh, Daar zijn ook heel veel studies gedaan en daar gaat het om aflopen eigenlijk. Ja, je kan van tevoren natuurlijk denken, als ik van tevoren strek, dan krijgt uh, mijn spieren minder uh, schade. Ja. Dus minder spierpijn, sneller herstel. Ja, dat is dus of niet ik, zo. Of ik doe een naafloop.
1: Nou, uh, ja, want dat doe jij, bekende ja. je aan het begin van de Nou,
0: en daar is zo'n Cochrane Review. En dat is de grootste, ja, de Cochrane Review. is dus echt de, ja, de grote club die echt evidence-based kijkt naar allerlei medische interventies met name. Dus je hebt heel veel ook ja, gekeken naar klinisch relevante... Uh, ja, uh, b- b- voordelen eigenlijk van uh, rekken strekken. Ja. En uh, nou ja, kijk, als je het als je gewoon op een rij zet, zeggen ze, ja, dat zijn daadwerkelijk statistisch positieve effecten van uh, rekken strekken op spierpijn. Oh. Maar, zeggen zij, het is absoluut niet klinisch en waarschijnlijk sportwetenschappelijk. Dus daarmee ook niet relevant. Ja, en zoals ik... Hoe, het, ik, hoe kun je deze
1: twee dingen in één zin nou combineren? Nou ja. Hoe kun je nou
0: als wetenschapper zeggen... er is effect, maar niet relevant? Omdat want dat, dan zeg je toch, er is geen omdat effect. Omdat zij zeggen, ja, dat zijn dan vaak groepen van acht of zo. En dan gaan mensen zeggen, de, van de, acht. Oh, de studies zijn te klein. Ja, en dan inderdaad... Als je dan van de schaal op 0 tot 10. Dan mag je scoren en normaal zit jij uh, qua spierpijn op, op 6 op dag 2. Ja. En nu zit je op uh, 5, uh, 5,5 ja, ja. gemiddeld. Ja, ja. De ene iets meer dan de andere. Zij hebben het dan... Ik weet niet precies hoe ze dat doen, maar ik, ik zag het abstract. Zij hebben het over een schaal van dat je een effect kan hebben van 0 tot 100. 100 ja. is mega extreem effect, 0 helemaal niks. Ja. En zij zeggen op die schaal van 0 tot 100 zitten de, de effecten die je ziet van rekken, strekken of spierpijn... Tussen de 1 en 4. Oh, ja, dus dat uh, ja, betekent dat. Ja, precies. En, en daarmee bedoelen ze, relevant. dan kan je statistisch misschien wel effect vinden, maar ja. Ja, waar gaat het
1: hier over? Dus, uh, Kortom, ga ja. jij na stoppen met uh, rekken <laughs> naar je prestaties?
0: Je zou het bijna denken, hè? Ja volgende keer dat ik jou zie. Maar ja, wat moet ik dan, hè? Als ik thuis nou, gewoon kom. We lekker uitwandelen. We ja. hebben
1: toch ook al een aflevering over cooling down ja, gehad? Zeker. Dat hoef of je even, ook niet te doen.
0: Even rollen, kan ook nog. Ja, ja even altijd. lekker foamrollen, dus, doe dat. Of gewoon met die beentjes omhoog, ja. ja precies. Ja. Banaantje
1: eten, beetje al ja. op. We gaan eens dus even zoomen met vroemen.
0: We gaan zoomen met vroemen: zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem.
1: Hey, Guido. Hey, Guido. Goedemorgen heren. Goedemorgen, goed je weer uh, te treffen. Ik zei het in het begin van de aflevering al, we hebben veel uh, afleveringen met gasten. Ja, op een of andere manier uh, halen we jou daar niet bij, maar nu gelukkig wel weer zoomen met vroemen. En we hebben het over rekken en strekken. Laat maar uh, met begin beginnen. Hoe uh, doe jij het op de sit-and-reach-test?
2: Poeh, niet zo, ik ben ben echt niet zo heel soepel. Kun uh,
1: Kun jij, als je gaat staan, de grond aanraken met gestrekte benen?
2: Net. Maar echt mijn puntje tim- ja.
0: van mijn ja, ja.
2: vinger. En, en dan ligt de niet disloceren. Ja, 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 niet. ja dat, dat, dat haal ik nog wel. Dat, maar het is nou niet dat je denkt... Oh, dat gaat heel soepel, uh, Guido. Nee, dat niet meer. Was,
1: was dat ooit anders?
2: Ja, ik heb daar wel wat meer aandacht aan besteed. Dat ik dacht, van, nou, ik moet wel wat meer soepelheid in um, de ledematen kre- houden. En dan ben je wat soepeler. Maar ja, met de leeftijd worden... Ligamenten wat strakker, stugger. Dus ja, dan wordt de grond ook verder weg voor ja. je.
0: Dus er is een, uh, net een leuk bruggetje. Want het suggereert dat er een tijd was dat jij beweeglijkheid wel belangrijk vond. Voor jezelf ja. of voor jouw uh, je, je, je sportprestatie of voor je leven. Hoe zat dat?
2: Nou, eigenlijk dat, dat met name merk je dat met hardlopen. Uh, daar heb je toch gewoon een bepaalde... Range of motion, beweeglijkheid, mobiliteit, om het zo te noemen, voor nodig. Om nou ja, paslengtes goed te krijgen. Um, uh, je, je rug uh, moet uh, wat flexibeler zijn. Dan, um, ja, dan merk je als je wat flexibeler bent. En, en, uh, en ook dus soepeler en, en nou ja, met je handen naar de grond gaat. Als dat soepeler en makkelijker gaat, loop je ook prettiger. Hm. Dus dat was eigenlijk die, ja, ja. de, nou ja, de lopen, referentie. Ja.
0: Maar dat is wel grappig, want ik uh, vermeldde net aan, aan Gerrit... Ik wou een, zeggen, een, dit, is,
1: dit is de kloof die wij verwachten ja. in deze aflevering. We hebben net vanuit wetenschap en theorie namelijk geleerd... Nee. Ja, dat ja. lenigheid en flexibiliteit misschien wel nadelig is voor hardlopers. Specifiek ja. vanwege de effecten op de loop-economie. Hè? Dus niet zozeer wat jij nu zegt ja. over de, de, de paslengte en maar dat de loop-economie daarvan achteruit gaat. Wat zeg jij dan als praktijkman?
2: Ja, weet Als je het in onderzoeken bekijkt, dan ga je altijd grote groepen mensen bekijken. En wat er dan als gemene delen, of in ieder geval wat er als gemiddelde uitkomt. En en dat zegt daar dan iets over. Maar ja, als je met sporters werkt. En met name als je wat uh, elite-sporters ook. Maar eigenlijk is het voor iedereen. je, Je werkt met losse personen en niemand daarvan is gemiddeld. En... Ik vind met rekken en strekken, als je, dat aan iedereen, als je dat aan losse mensen gaat vragen, sporters, dan denk doe jij het, doe jij het niet? En waarom? Dan krijg je allemaal verschillende antwoorden. Want de ene vindt het heel prettig om te doen. En de andere denkt, ja, daar heb ik echt nooit zin in. Dat sla ik altijd over. Uiteindelijk, als je het op een hoop gooit, komt er wel een gemiddelde uit. Maar ik zeg altijd, naar, doe waar je jezelf prettig bij voelt. Want wetenschappelijk gezien, inderdaad, als je daar gaat kijken, dan denk ik, ja... Er dus staat niet, niet iets dat je dat nou per se moet doen. Omdat nee, het beter voor je is.
1: Exact. En dat herken jij ook wel vanuit je achtergrond als sportarts, fysioloog. En je zegt ja. dus veel meer vanuit je coachrol... Ja. wil ik dat mensen in zich goed voelen en ja. goede routine hebben. En vanuit daar vind ik dat prima en ga ik het niet afraden of zo.
2: Klopt. En je ziet ook, als je met um, clubtrainingen hebt... Er zit altijd een vast ritueel in. Je gaat warm lopen. En na het warm lopen ga je even rekken en strekken. Bij iedereen in. Ja, dat is een soort ritueel. En dat heeft ook dan een betekenis van even nadat je warm hebt gelopen. Dan kun je even bij elkaar gaan staan en even voelen hoe het lichaam ervoor staat. Door dat rekken en strekken. Maar het is ook een beetje babbeltje maken onderling. En even wat communiceren. En daarna kun kun je weer doorgaan met de training.
1: Ik denk dat nu heel veel luisterende trainers opgelucht ademhalen. Ja. <laughs> want die zaten wat uh, ongemakkelijk op hun stoel. Omdat wij dat net keihard hebben afgeserveerd. En nu heb je ze gelukkig weer een aantal andere argumenten gegeven. Waarom ja, maar dat je dat heeft het toch lekker moet doen.
2: Het is, heeft, dat is ook gewoon een hele belangrijke functie natuurlijk. Hè, voor heel veel groepstrainingen daar. Want je Even bij elkaar staan, even voelen hoe je lichaam ervoor staat om die training te doen. Dat is een, nou, een soort thermometer daarvoor. En even wat dingetjes doornemen van, wat heb je allemaal meegemaakt vandaag of van de week? Ja.
0: Ja, maar ik vind ja, nee, volgens mij komt het wel samen. Hè. Dit wel, is hè? toch ook ja. wel. Wij gaan ook niet glashart uh, zeggen, je moet het per se niet doen. Nee, maar we neigden maar, wel naar hè, uh, ja. rekken, strekken, zinvol
1: of onzin. We neigden naar onzin. Ja, Fysiologisch
0: en, of, of en, sportieve ja, prestatie. Gezien. En vooral hardlopers, waarbij wordt gezegd, Ja, nou kijk uit dat je niet te flexibel of in ieder geval. Uh, ja, ja. Stijf, stijf lopen, is, is belangrijk om het energieverlies uh, te beperken.
2: Dat dat begrijp ik, inderdaad, de stugheid van de de ligamenten. Die zeiden, daar krijg je ook minder verlies door. Aan de andere kant, als ik in mijn mijn twintig jaar tijd als sportarts heb ik heel veel wat benen, uh, knieën, heupen allemaal getest, hoe stug of hoe flexibel iemand is. En zeker in de triathlon heb je ook vaak mensen die komen uit het zwemmen, die zijn vaak. Daar moet je een flexibele enkel hebben voor je beenslag, et cetera. Als je die laat lopen, dan zijn ze heel flexibel, maar dan is dus de beweeglijkheid van de gewrichten vrij groot. Dat heeft dus ook te maken, dus als je dat minder goed kunt stabiliseren vanuit je spieren om het gewricht heen, dat die, nou ja, die gaan dan bewegen dan net iets verder dan eigenlijk uh, ze gewend zijn. Waardoor je dus eerder blessures op gaat lopen. Hmm. Iemand die heel stug is daarentegen, dan denk je, ja, maar die heeft dan wat minder bewegingsuitslag. Maar die heeft dan ook weer in zijn gewricht, in zijn enkels vooral, gewoon, nou ja, die zit eerder tegen zijn limiet aan, waardoor -hmm. die niet, zeg maar, die die schade krijgt die iemand... Heeft die heel flexibel is. Nee,
1: maar wat die dan krijgt, is bijvoorbeeld, omdat die zulke stugge pezen heeft, dat die dan zijn spieren, bijvoorbeeld zijn binnenste kuitspier te veel op zijn donder geeft, die dan gaat
2: protesteren, of niet? Zwakste schakel, ja. ergens, ergens gaat het dan weer haperen. Dus ja, je moet altijd, kijk, het heel flexibel is niet handig, heel stug is ook niet handig. Je moet ja. er natuurlijk ergens een, een tussenweg hebben waarbij... Uh...
1: Even context voor de nieuwe luisteraars. Dit was een insight referentie naar mijn trainingsproces met jou ja, richting ja. de Marathon van Rotterdam. Waarbij ik inderdaad in, in begin maart dacht, ik heb een Achillespace blessure. Wat niet de Achillespace bleek te zijn. Maar uh, de, de binnenste kuitspier die zich overbelast waande, slechts niet meer ontspande. Slash, uh, uh, en dat hebben we er gelukkig op tijd uit weten te trainen door te fietsen, ja. te foamrollen, te rekken.
2: Ja.
0: Nee, Maar je noemt het al, dat is denk ik uh, precies ook de vraag die ik nog had, uh, puur medisch inderdaad gezien, of sportmedisch. Kijk, als ik alle literatuur inderdaad lees, dan zeggen ze, nou maak je geen zorgen als jij uh, niet in staat bent om jouw tenen aan te raken in de Sit and Reach test. Want uh, ja, er zijn weinig uh, relaties tussen uh, op die manier niet flexibel zijn en bijvoorbeeld sportprestaties, blessures, spierpijn. Maar, zeggen ze, op het moment dat jij echt oftewel beperkt wordt in die bewegingsvrijheid of inderdaad hypermobiel bent, dus te veel, en jij schetst dat net van die zwemmer... Um, ja, waar ligt, zijn daar harde maten voor? Of is dat uh, eigenlijk dat het toch weer ook individueel ja, je verschillend weten, wat is? Wat is te beperkt? Ja. Wat Wanneer beperkt, moet ik me ja, zorgen ja, maken? Ik kan bijvoorbeeld mijn linkerbeen nooit helemaal strekken. Nou, daar zit een hoek, pak een beet van... Uh, ja, goed. Ik zit er tien, misschien 10 graden vanaf, soms. Is dat erg?
2: Nee, erg is het niet. Maar het is, weet je, je, je moet weten waar jouw grens dan ligt, jouw beperking ligt. En als je iets... in jouw sportprestaties of in jouw sportactiviteiten gaat doen, waarbij je eigenlijk steeds op diezelfde plek last krijgt, -hmm. dan loop je daar eigenlijk steeds net over de grens heen. Dus dan denk je, ja, ik heb daar eigenlijk een beperking zitten, mogelijk in de uh, mobiliteit, dat onvoldoende lenigheid zit. En als ik ik daar niks aan doe, blijf ik daar steeds last van houden. Maar als als ik in mijn sport... Nou ja, activiteiten daar eigenlijk geen last van heb en ik ben wat stugger doordat ik als ik dit soort testjes doe, maar ja, die doe ik anders nooit, ja. dan heeft dat natuurlijk ook geen, nou ja, niet echt heel veel zin om daar heel veel werk in te stoppen om flexibeler of soepeler te worden. Ja. Want ja, je hebt daar eigenlijk nergens last van. Nee.
1: Kijk, dit soort tips zijn we nou op zoek in deze podcast. Hè? Je, waar moet je nou wel tijd en energie in steken? En dat heb je nu mooi begrensd mocht je inderdaad het in je sport tegenkomen... dan wel, maar anders inderdaad... Ja, boeien, hoe lenig je bent. Ja. Ik ben wel benieuwd, ik ben uitgebreid door jou getest, Guido... maar als ik me even heel goed herinner, hebben heb we geen sit-and-reach gedaan, toch?
2: <laughs> nee, we hebben geen sit-and-reach-test gedaan. Nee, want op zich weet je... dat is niet zozeer dat ik... ik kan heel veel dingen gaan meten... en verzamelen, van bewegingsuitslagen... hoeveel graden dit, hoeveel graden dat... Ja. Um, maar als ik er niet direct... een consequentie aan kan verbinden... Uh, ja, dan kun je heel veel meten, maar dan heb je een hoop data, maar je doet dus niet zoveel met die data. Nee. Kom je er dan uh, tijdens een trainingsproces, als je minimum bezig bent, kom je er uh, steeds ergens weer, uh, loop je ergens tegenaan, waarbij je een beperking hebt, pijn krijgt, dan kun je inderdaad gericht gaan kijken van hé, hey, maar hoeveel bewegelijkheid zit daar links en hoeveel zit daar rechts? En zit daar ergens een beperking waar we nu iets aan moeten gaan doen? Ja, helder.
1: En uh, zie je dat al zo? Na een paar maanden samen trainen. Maar heb jij al uh, dingen gezien? Want ik kan jou vertellen, dat had je wel door. Maar ik ben natuurlijk stijf hark. Uh, ja, lopen ja, ja. wij al tegen beperkingen aan?
2: Ja, ja, we hebben het voornamelijk gelopen natuurlijk. En daar hebben we natuurlijk al een beperking uh, gekregen. Waar we wel uh, goed uh, mee om hebben uh, gegaan. En, en ja, dat, dat is, is de
1: kuitspier ook... waar we het net over hadden.
2: Ja, ja, ja. ja. Um, wat je met fietsen bijvoorbeeld... En dat uh, is ook in de triathlon. En waar je ook die flexibiliteit bij nodig hebt. Dat zul je misschien nog wel krijgen. Eh, mensen die eh, op een triatlonfiets in een lichtstuur liggen. en die onvoldoende mobiliteit hebben in hun rug. die kunnen gewoon helemaal niet zo diep liggen.
1: Mm-hmm.
2: Eh, die zitten dus eigenlijk met een lichtstuur. en die zitten nog redelijk rechtop. Ja, ja. En daar zit dan wel een beperking van. Nou ja, ik, ik, sommigen denken. ja, maar ik moet heel aerodynamisch gaan liggen. Dus eigenlijk moet men mijn armsteuntjes moeten veel lager zitten dan mijn zadel, ja, ja. want dan lig ik het meest gestroomlijnd. Ja. Maar eigenlijk hou ik dat maar vijf minuten vol, want dan moet ik wel weer rechtop, want dan denk ik oh, mijn rug, ja. dat trek ik gewoon niet. Daar zit er dan wel een beperking in mobiliteit, wat je dus zou moeten gaan verbeteren, als je dat als je je fietspositie ja. ook wat uh, uh, wilt verbeteren.
0: Maar hoe kun je dat dan verbeteren? Ja, ja wat ga ik doen?
2: Ja, dan is, dat is een, uh, langdurig ...een bepaalde rek erop brengen... ...op die structuren. Ja. Um, 30 seconden, uh, 60 seconden... 1, ...1,5 minuut, 2 minuut vasthouden. En dat nou ja, structureel... ...elke dag blijven doen. Hè?
1: En is dat de klassieke... Dan... Uh, ...met je kont op de grond, benen wijd... ...en zo ver mogelijk naar voren uh, gaan liggen? Ja, of zo?
2: Eigenlijk waar je overal die rek voelt... ...want de oefeningen die zijn natuurlijk gewoon geschikt... Ja. Als je het uit het oude turnen volgens mij... Uh, ik ja. kom niet uit het turnen, maar... Ja, ik heb Er zijn natuurlijk wel verhalen van. Ja. <laughs>
1: ja. Deze stijve ja. hark. Ja, ja. <laughs> ja de, Nou, zou ik deze anekdote één keer vertellen? Dat is toch mijn geuze water. slaat nergens op. Maar... Um... Vroeger, eh, eind jaren 80, begin jaren 90, was er een klein stoffig gymzaaltje in eh, Noord-Brabant. En eh, daar werden de jongetjes die wel uh, een beetje konden gimmen, die werden dan geselecteerd door de turnclub. En die mochten daar dan ook twee keer in de week drie uur turnen. Zo ging Ik hoop dat toen niet al. dat de
0: deur op slot ging. Nee de deur stond open. Maar, onze
1: ja, toen nooit begrepen. Maar daar kwamen altijd, één keer in de week, een paar jongens uit Waalwijk mee. Want onze trainer trainde niet alleen in Heus, maar ook in Waalwijk. Van Kunst en Kracht. En dat waren bijzondere gasten, die werden toen al allemaal Nederlands kampioen. Sowieso die gasten van mijn club ook, wist ik veel. Ik dacht, er zijn (laughs) gewoon heel weinig jongens in Nederland die turnen, dus je wordt altijd Nederlands kampioen. En er was toch een heel klein ventje bij, volgens mij was hij toen negen. En al één grootje rommelijke, brede Jeroen schouders gespierd ja, denk... en goed in de ringen, ja. jongen. Ja. Hé, hey, Juri, uh, Lord of the Rings heb ja. ik mee in de heb ringen aangelopen. Je... Ja. Ja, 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 ja. Zeg verder niks over mijn ja. niveau. Nee. <laughs> Want ik was zeker geen deel over kampioen, maar ik heb er wel veel mee getraind. Ja, ja, ja. ja. En, nee, maar wat mijn punt was,
2: zeg maar, die <laughs> rekoefeningen. Dat werd dan het, daar werd, is, is flexibiliteit, omdat het ook een jurysport is. Dan moet je alles... Nou ja, je benen moeten in één lijn liggen als je in paraat. En noem het allemaal maar op. Ja. Maar dan moet je dus een bepaalde hoeveelheid rek in ieder geval aankunnen. En anders werd er van, nou ja, extern, buiten of terug. Ja. ja hoor. Om dat verder te krijgen. Dat ken ik nog. Dat hoef je dus... Ja, dan hoef je zeker niet na te gaan doen. En ook zeker niet na te gaan bootsen Zelf actief gewoon rek erop aanbrengen totdat je denkt is ja dit is, wel, dit is wel genoeg
1: ja. en dit ja, haal ik even vast
2: exact. en met geen externe nog iemand al ey, ga er eens op zitten
1: nee. nee want dan 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 dat gaat te ver of dat is gevaarlijke blessures of nou ja dat is ja, gewoon niet de nodig.
2: blessures nee 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 dat is de blessures want ja hoe, wie zegt dan iemand zeg maar als je dat van buitenaf iemand erop laat drukken ja hoe kun je zien wat te veel is ja Je hebt niet een metertje van, zoals bij een band oppompen, pompen maar tot 7 bar op. Je hebt nergens een metertje van, duw duw maar met uh, zoveel kilo erop.
1: Exact. En dan uh, jeugd uh, tussen de 8 en de de 14, die is nog wat flexibeler natuurlijk, maar mannen van boven de 40 (laughs) moeten we dat zeggen.
2: Vergeet het maar.
1: (laughs) Precies. Mooi. Oké. Guido, altijd nog even een laatste open vraag. Nog iets toe te voegen over dit onderwerp?
2: Nee, rekken en strekken, als je er zelf heel goed bij voelt en je vindt het heel prettig, vooral blijven doen. Ja. Heb je er weinig mee en denk je van, nou weet je, ik begin gewoon rustig met mijn training en dan uh, word ik wel vanzelf warm. Ook, Ook prima.
1: Goed. Ja, exact. En specifiek hardlopers, uh, zeker niet tegen je zin extra lenig gaan worden. Als het je helpt in je routine, prima. Maar uh, hè? L- loop-economie is hier de les. Ja. Mooi. Uh, dankjewel. Komen we aan het eind van deze mooie aflevering op uh, uh, één dag voor uh, de grote UHTT Triathlon. Dus uh, misschien luisteren <lacht> mensen wel op weg naar het Henschotenmeer uh, vanochtend. Morgen, of uh, kom je uh, morgen uh, bij ons ze, langs. Of ja. hoor je dit uh, en heb je afgelopen weekend meegedaan. Nou, hartstikke leuk. Mooie race. Heb je hem gemist? Volgend jaar komt hij vast weer op de agenda. De Utrechtse Heuvelrug Triathlon. Waar uh, Jurgen en ik ook uh, actief zijn in de Vrijwilligerslegioen. Um, ik kan me voorstellen dat je naar alles wat je nu gehoord hebt uh, wil reageren. Omdat je toch, uh, het toch echt niet eens bent. Alhoewel heeft uh, Guido net de scherpe randjes er behoorlijk goed afgehaald. Uh, maar dat kan op een aantal manieren. Je kan ons vinden op social media. Zijn wij op Twitter en Instagram. De @slimmerpodcast. Podcast. Daar maken we van iedere aflevering een post. Die komt uit op vrijdagochtend. Die kun je dan retweeten, hartjes geven, uh, doorsturen of natuurlijk uh, opreageren. Of je kan ons ook een DM'tje sturen. Dat kun je ook doen op onze website... www.slimmerpodcast.nl Dan ga je naar menu, klik je op afleveringen... en dan vind je alle afleveringen... al meer dan 100 die daar nu al staan. Al meer dan 101, moet ik zeggen. Uh, dit was nummer 102. Allemaal gerubiceerd... per seizoen, per categorie, per onderwerp. En dan kun je helemaal losgaan... als je deze podcast pas net ontdekt... en uh, nog twee jaar aan uh, afleveringen terugluisteren. Die link kan je daar pakken... van deze aflevering, doorsturen, doorappen... naar alle collega-trainers. Of uh, je kan daar ook een reactie achterlaten. Of... Je kan ons mailen, net zoals... Uh, uh, nee, dat hadden we deze aflevering niet. Maar uh, zoals veel mensen doen... via post.slimmerpodcast.nl uh, We lezen het altijd. We reageren uiteindelijk ook altijd. En ik voel me af en toe lullig... naar wat mails die twee, drie weken blijven liggen. Maar we zien ze heus wel hoor. En we komen heus wel bij je terug. Maar ja, af en toe uh, raken we wat zwampt in de inbox. Dan zijn we er rond, denk ik hè? Ja. We gaan uh, door naar volgende week. Nieuwe aflevering met een nieuwe gast... Dus Guido, jou spreken we over twee weken weer.
2: Yo! Hoi. Hoi! Hoi!
1: Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning... van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!